0: Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah washolatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa, wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kaum muslimin dan kaum musliman, ikhwan ikhwati yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Alhamdulillah, kita tentunya senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah telah berikan dan segala anugerah yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi kali ini, Allah mengumpulkan kita pada salah satu majelis yang sangat Allah cintai dan salah satu majelis yang Allah ridhoi. Tidak lain dan tidak bukan adalah majelis ilmu. Tentunya, kita faham bahwasanya ilmu merupakan obat dari segala macam fitnah. Obat dari segala macam kebodohan itu adalah ilmu Dan sesungguhnya ilmu ibaratnya sebagaimana tongkat bagi si buta Sehingga kita dapat mengerti dalam kehidupan ini kemana harus melangkah Ilmulah yang menjadikan kita membedakan mana lubang perangkap dan mana lubang kemaslahatan Dan itulah yang menjadikan kita bersyukur Apabila kita termasuk orang yang selalu dimudahkan untuk mendapatkan ilmu pada kehidupan kita dan inilah yang menjadikan kita berharap semoga kita selalu ditambahkan ilmu pada kehidupan ini. Para Nabi dan para Rasul, kalau mereka diberikan oleh Allah sesuatu, maka mereka tidak pernah meminta nambah, kecuali adalah ketika mereka diberikan ilmu mereka meminta nambah. Makanya Allah abadikan doanya Nabi Musa ketika meminta nambah tentang ilmu, ketika mengatakan Robi zidni ilma, Ya Allah tambahkanlah kepadaku ilmu. Saking besarnya kebutuhan kita kepada ilmu Sampai Nabi Musa pun sudah diberikan wahyu Itu pun masih meminta ditambahkan ilmu Sampai kemudian dipertemukan dengan Nabi Khidir Dan itulah yang menjadikan kita faham Manusia akan berada pada pusaran kebaikan Ketika setiap waktunya dia mencintai ilmu Semoga Allah selalu membimbing kita Supaya kita mencintai ilmu Dan semoga Allah senantiasa menambahkan kepada kita ilmu Ilmu yang menumbuhkan sifat kasih sayang kepada mereka yang beriman Ilmu yang menjadikan kita bersaudara kepada mereka yang bertakwa Bukan ilmu yang merusak persaudaraan Bukan ilmu yang menjadikan kita menghujat Bukan pola ilmu yang menjadikan kita menikmati permusuhan kepada mereka yang beriman Kepada Allah kita bersyukur Dan kepada Allah kita mengharapkan pertolongan Semoga Allah memberikan kepada kita petunjuknya Dan supaya kita tidak tersesat sebagaimana tersesatnya Yahudi ketika mendapatkan ilmu tetapi tidak beramal dan supaya kita tidak tersesat sebagaimana Nasara yang tidak mendapatkan ilmu tetapi semangat beramal kepada Allah kita berharap dan kepadanya kita menggantungkan segala urusan kehidupan kita kita pada kesempatan hari ini akan membicarakan tentang sebuah judul yang sudah kita share yaitu membicarakan tentang ketika musim semi sebentar lagi datang Antum jangan punya persepsi macam-macam ketika membaca judul. Jangan diinterpretasi musim semi itu dengan musim kawin dan musim menikah. Karena jawabannya tidak mengarah ke situ. Jawaban itu bukan mengarah pula kepada musim panennya kita. Kalau kemudian ada yang sedang bercocok tanam dengan padi ataupun tanaman yang lainnya. Karena tema itu juga bukan pula mengarah ke situ tetapi kita membicarakan musim semi karena itu merupakan bahasa paling lembut untuk menggambarkan tentang kemenangan kaum muslimin yang sudah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya dan kita mendapati bahwasanya diantara yang menggembirakan hati orang yang beriman ketika mereka mendapatkan kabar gembira dari Rasulullah SAW Alaihi Wasallam bahwasanya umat ini akan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Makanya membicarakan tentang kemenangan Maka ini bukan satu mimpi dan bukan utopis Tapi ini merupakan satu harapan Karena membicarakan tentang kemenangan bagi kaum muslimin itu memberikan angin segar pada kita Pada saat kita berada pada teriknya pengorbanan dan perjuangan Membicarakan kemenangan bagi kaum muslimin itu ibaratnya air yang segar Di tengah rasa dahaga yang memuncak menyerang tenggorokan kita sehingga lelahnya perjalanan ketika kita membantu agama Allah kita ibaratnya mendapatkan setes air yang menghilangkan dahaga kita yang sangat panjang dan itulah yang menjadikan saya ingin sekali menyampaikan tentang masalah kemenangan yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya dan segala kisi-kisi yang berkaitan tentang kemenangan supaya kita faham bahwasanya Islam itu bukan hanya masalah sholat Islam itu bukan hanyalah masalah puasa Dan kita harus paham bahwasanya Islam itu bukan hanya masalah haji dan umroh, Tetapi Islam itu adalah bagaimana kita menegakkan agama Allah Di atas muka bumi ini Sebagaimana Rasulullah dan para sahabat menegakkan agama ini Dan dimenangkan oleh Allah Di atas orang musyrik, di atas orang Persia, dan di atas orang Romawi Sampai bumi ini menjadi miliknya Allah Dan milik orang yang beriman dan inilah yang kita harus mengerti Tentunya Antum faham Kalau sudah bicara tentang kemenangan Tolong dibedakan Kemenangan Islam dengan kemenangan yang bukan datang dari Islam Kalau Antum melihatkan Di dalam sejarah kehidupan manusia Kemenangan-kemenangan Yang bukan untuk Allah dan rasul-nya Itu bersifat hanya Untuk keluarga sentris mereka Dan kelompok sentris mereka Antum dapatkan siapapun yang dimenangkan oleh Allah di atas muka bumi ini kalau mereka berada pada pihak kebatilan maka keuntungan dan manfaat dari kemenangan itu tidak berlaku kepada setiap orang tetapi kemenangan itu hanya berlaku kepada kelompoknya dan kepada pendukung-pendukungnya saja antum dapatkan kemenangan itu orang Firaun atau kemenangan Firaun itu ya untuk Firaun saja dan kroni-kroninya Kemenangan Namrud itu ya bagi Fir'aun, bagi Namrud dan keluarganya Dan semua kemenangan-kemenangan yang ada pada pihak-pihak kebatilan Maka tidak berpihak keuntungan dan manfaat dari kemenangan itu Kecuali kepada kelompok mereka sendiri Tetapi kalau kemenangan itu diraih oleh Islam Maka sesungguhnya kemenangan Islam itu rahmat bagi alam semesta Makanya sesungguhnya kemenangan Islam itu adalah kemenangan bagi kebenaran Kemenangan bagi keadilan karena sesungguhnya siapapun yang mereka telah memenangkan agama ini yang dijalankan oleh orang yang beriman, agama ini tidak akan dimenangkan kecuali oleh orang yang beriman. Dan orang yang beriman adalah orang yang paling adil pada hidupnya. Orang beriman adalah orang yang paling jauh dari kedoliman-kedoliman di dalam sifat dan sikapnya. Dan menjadikan kita faham kemenangan Islam itu kemenangan bagi seluruh manusia dan rahmat bagi alam semesta. Karena semua hewan, semua makhluk itu akan bertasbih Kalau kemudian agama ini dimenangkan di atas muka bumi ini Dan apabila bumi ini diatur dengan aturan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya Maka itu manfaatnya kembali kepada seluruh pihak dan seluruh komponen Saya ambilkan contoh Betapa kemenangan Islam itu tidak berpihak kepada satu golongan Satu contoh yang dicatat di dalam sejarah Amruh bin As pernah membebaskan Mesir dari cengkeraman Romawi. Dimana Romawi ketika menguasai Mesir maka melakukan banyak kedoliman-kedoliman luar biasa. Penerapan pajak luar biasa dan hukuman yang sangat keras kepada masyarakat Mesir ketika dikuasai oleh Romawi. Maka ketika Romawi itu dibebaskan, ketika Mesir itu dibebaskan oleh, oleh Amro bin As, maka Mesir itu kembali kepada keadilan dan rahmat. Sampai kemudian mendapati kota Mesir itu terdapat perbedaan yang sangat besar setelah mereka dimenangkan oleh kaum muslimin. Ada sebuah kisah, ada orang Yahudi yang tanahnya tidak mau dijual kepada Amro As sebagai gubernur di Mesir. Amro bin ingin membangun istana setelah dia menang dan memenangkan wilayah Mesir. Ada satu lahan miliknya orang Yahudi yang tidak mau dijual. Karena pembangunan istananya Amro As tertahan oleh rumah ini, maka akhirnya Amrobinas menggunakan prerogatifnya sebagai penguasa Mesir, mengambil dan memberangus lahan itu dan menjadikan tetap bagian dari istana. Orang Yahudi ini ketika mendapati rumahnya terdolimi, diambil oleh Amro bin As anhu. Ya, Maka beliau menuntut keadilan. Beliau kemudian pergi melakukan perjalanan safar yang panjang dari Mesir menuju ke kota Madinah. Dia ingin mengadukan perihal yang dilakukan oleh Amr bin As kepada khalifah Umar bin Khattab yang menjadi pemimpin bagi Amr bin As dan bagi seluruh kaum muslimin pada saat itu. Maka ketika dia datang ke kota Madinah, dia membayangkan istananya Umar bin Khattab pasti lebih besar daripada istana Amr bin As yang ada di kota Mesir karena Umar bin Khattab pemimpin separuh dunia pada saat itu ketika Persia juga jatuh pada saat ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah ternyata dia mencari kesana kemari Umar bin Khattab tidak menemukan Umar bin Khattab kecuali di bawah sebuah pohon lalu bertanya saya mencari Umar bin Khattab Sayalah Umar bin Khattab saya mencari khalifah saya ini khalifah Kemudian begitu kaget mendapati khalifah itu hanya tidur di bawah sebuah pohon korma, tidak ada pengawal, tidak ada penjaganya. Lalu kemudian Yahudi itu menceritakan apa yang dialami olehnya ketika dia terdolimi oleh Amru bin As Anhu Kenapa Amru bin As mengambil itu? Di ah, disitulah kita faham sahabat itu pun tidak maksum karena yang maksum hanya satu. Siapa? Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Kalaupun sahabat ada yang salah, kesalahan itu terlalu kecil dibandingkan jasa dan pahala mereka Yang sangat besar ketika sudah membantu Islam Diceritakanlah bagaimana kemudian rumahnya diambil secara sepihak oleh Amru bin As Umar bin Khattab lalu mendengarkan semua curhatan Yahudi Orang yang dikatakan oleh Allah al-maghlub, orang yang dimurkai oleh Allah Orang yang setiap sholat kita mendoakan keburukan bagi Yahudi tapi ketika Yahudi ini terdolimi, maka Umar bin Khattab mendengarkan dengan seksama. Setelah itu Umar bin Khattab mencari sesuatu di sekitar tempat dia duduk berbaring di bawah pohon itu. Menemukan nada tulang. Lalu kemudian tulang itu diambil oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian dicabut pedangnya, lalu kemudian digaris yang lurus. Lalu diberikan kepada Yahudi. Yahudi itu ketika menemukan tulang itu diberikan sama Umar bin Khattab, Yahudi itu bingung. Ini untuk siapa? Untuk Amr bin As. Dalam hati orang Yahudi itu, ya Allah perjalanan dari Mesir ke Madinah cuma dapat tulang. Tapi kemudian dilihat ini, kemudian dia sampaikan, saya menyampaikan hajat pertolongan, kamu hanya memberikan aku tulang. Maka Umar bin Khattab yakin dan berkata, berikan tulang itu dulu nanti kalau masalahmu belum selesai setelah kamu memberikan tulang ini kepada Amru bin As maka pasti aku akan datang ke kota Mesir untuk menyelesaikan urusanmu maka Yahudi itu akhirnya diambil tulang itu kemudian dia pulang sepanjang perjalanan dilihatin tulang itu Masya Allah apa yang didapatkan dari tulang tapi dia pulang sampai kemudian sampai ke kota Mesir kemudian dia menemui Amru bin As yang menyerobot tanahnya rumahnya dijadikan istana Kemudian dia berkata, saya habis datang dari kota Madinah. Bertemu dengan khalifahmu. Bertemu dengan amirul Mukminin Penguasa yang telah membawa Islam dan telah memenangkan banyak peperangan di banyak kawasan. Amru bin As kaget. Apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab, khalifahku. Dia hanya memberikan kepadamu tulang. Amru bin As itu kemudian ketika melihat tulang itu, gemeter Amru bin As itu. Jatuh tulangnya nangis dalam satu riwayat dan dia dengan segera berkata kepada Yahudi itu, ya sudah aku kembalikan, aku bungkan lagi istanaku dan aku kembalikan tanah itu menjadi milikmu Yahudi itu bingung diambil lagi tulangnya ada apa dengan tulang ini sampai kamu mengembalikan kembali rumahku dan hakku kembali ketika Umar bin Khattab memberikan kepadamu tulang, lalu dikatakan oleh Amur bin As Umar bin Khattab ngasih aku tulang untuk memberikan kepadaku pelajaran bahwasanya saya dan kamu wahai Amru bin As kalau kita mati kita hanya menjadi tulang belulang tidak ada yang perlu dibanggakan dalam urusan dunia kalau sebentar lagi kita menjadi tulang lalu tulang ini digaris dengan pedangnya menunjukkan kepada saya kepemimpinan Umar bin Khattab luruskan ketika kamu menjadi pemimpin di Mesir kamu harus memberikan kewajibanmu dan memberikan hak kepada setiap orang yang kamu pimpin dengan benar kalau kamu tidak memimpin dengan benar sampai kamu mendolimi hatta walaupun sampai kamu mendolimi orang Yahudi sekalipun, maka aku akan datang ke Mesir, dan aku akan meluruskan kamu dengan pedangku, sebagaimana aku meluruskan tulang ini dengan pedangku dan setelah aku kamu dengan pedangku, kamu akan menjadi tulang belulang Alhamdulillah yang melihatnya Amrub bin As kalau antum yang dapat Rusak, uh, tulang patah patahin Ini dikenanya saya kucing kayak gitu, malah Antum Maka kemudian akhirnya dikembalikan lagi, dan Yahudi itu terpana dengan apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab dan Amro bin As. Akhirnya, dengan tulang itu masuk Islam, dan akhirnya dia berkata kepada Amro bin As, "Sudah aku berikan tanahku, rumahku, untuk kaum Muslimin, silahkan bangun istana di tempat ini." Apa yang kita ambil? Jangan pernah mengatakan kemenangan Islam itu mendolimi orang. Dan jangan kami diajarin tentang toleransi. Ngajarin toleransi kepada Islam itu sama dengan ngajarin ikan berenang. Sama dengan ngajarin orang padang membuat rendang. Sama ngajarin orang Jawa membuat bakwan. Karena sesungguhnya masalah toleransi adalah masalah yang sudah selesai dibahas oleh agama ini Dan sesungguhnya kami diatur dengan aturan yang ketat supaya kita tidak mendolimi Hewan pun tidak boleh didolimi, apalagi kemudian manusia Jadi yang ingin saya sampaikan adalah Kalau sudah bicara tentang kemenangan Ketika kita menghadapi ini dengan musim semi Kemenangan Islam itu tidak berpihak kepada kelompok Dan tidak berpihak kepada golongan Tetapi sesungguhnya kemenangan bagi Islam itu kemenangan yang keselamatannya, manfaatnya, kebaikannya Seluruhnya terpusat kepada keadilan dan kepada rahmat bagi alam semesta Dan inilah yang harusnya kita mengerti Dan inilah banyak orang yang tidak paham Ketika mereka mengambil narasi yang disampaikan Sama orang yang membenci Islam Seakan-akan kalau nanti yang menang Islam itu adalah Yang menang itu adalah kelompok Dan pasti terjadi pertumpahan darah Kalau yang menang Islam Padahal tidak ada satupun sejarah yang membuktikan Bahwasannya Islam kalau menang menumpahkan darah Dan inilah yang menjadikan akhirnya kita paham Sesungguhnya membicarakan kemenangan Adalah satu persoalan Yang bisa menjadi air yang menyegarkan Di tengah dahaga dan haus yang berkepanjangan setelah kita kemudian memahami ini Maka ada lima poin yang akan kita bahas Untuk menuju kepada pembahasan-pembahasan yang kita fahami Yang pertama Mana dalilnya bahwasanya Islam itu akan dimenangkan oleh Allah Dan ini menjadi sebuah ketetapan yang harus kita fahami Karena keyakinan itu berlandaskan kepada khudjah dan, dan sesungguhnya keyakinan itu berlandaskan kepada dalil Mana dalilnya bahwasanya masalah Islam itu akan menang? Hari ini kita mendapati keadaan itu sebaliknya, umat Muslim didolimi di mana-mana. Kita mendapati Palestina tidak pernah mampu kita bebaskan, sampai kita mendapati kaum Muslimin ketika harus sholat di bawah kokangan senjata orang Yahudi. Orang Suriah masih meregang, masih meregang nyawa dan meneteskan air mata dan darah, ada 700 ribu nyawa yang melayang, dan banyak daerah. Banyak negara yang kemudian mendapati perlakuan yang tidak manusiawi ketika mereka beriman Terakhir Xinjiang Padahal rohingya belum kita hapuskan air mata mereka Sudah datang Xinjiang Kalau tiba-tiba ada yang berkata Bentar lagi muslim itu akan menang Banyak orang yang komentar sinis Ngimpi orang kayak gini nih Orang kayak gini itu terjebak masa lalu bahwasanya dulu Islam pernah menang Kemudian sekarang pengen menang lagi banyak yang orang berkomentar dengan komentar-komentar yang semacam itu Kalau sudah bicara tentang kemenangan Makanya komentar itu Tidak bisa kita hentikan komentar itu Kecuali kita harus menyampaikan dalilnya Kita harus menyampaikan perkataan Dari Allah dan Rasulnya Untuk kemudian memberikan kepada kita keyakinan Karena tidak ada yang paling benar ucapannya Kecuali Allah Fa'ina asdaqal hadisi kitabullah Wa khairul hadhi hadhi muhammad karena ucapan yang paling benar itu ucapannya Allah Dan yang paling lurus petunjuknya itu adalah petunjuknya Nabi Makanya kemudian kita harus paham Mana dalilnya bahwasanya Islam itu akan dimenangkan oleh Allah Dan kembalinya agama ini Kembalinya dunia ini kepada pangkuan Islam Dan itu harus kita mengerti bagaimana hujah dan dalil yang Allah akan berikan untuk kita Maka kemudian dikatakan di dalam banyak ayat Salah satunya di dalam surat As-Saffat ayat yang ke-171 173. Walaqad kalimatuna mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul Allah menyampaikan pada surat As-Saffat 171 sampai 173. Sesungguhnya telah tetap janjinya kami kepada hamba yang beriman. telah tetap kepada hamba kami yang menjadi rasul bahwasanya pasti mereka itu akan mendapatkan pertolongan dan sesungguhnya tentara kami itulah yang akan mendapatkan kemenangan ini satu ayat menggambarkan kepada kita bahwasanya wa inna jundana lahumul ghalibun sesungguhnya tentara kami kata Allah sesungguhnya mereka lah yang akan mendapatkan kemenangan kalaulah berita tentang kemenangan itu disampaikan oleh Allah dengan satu dalil saja itu sudah cukup bagi kita tetapi ternyata bukan hanya satu dalil, banyak dalil yang diterangkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an ketika menjelaskan dan memaparkan kepada kita bahwasanya kemenangan itu pasti datang. Makanya dalam ayat yang lainnya Allah menyampaikan wa kana haqqan nasul nasrul minin Kewajiban bagi kami itu menolong orang yang beriman. Dan banyak ayat yang serupa yang menceritakan tentang itu bahwasanya ada sebuah harapan yang Allah tanamkan kepada kita bahwasanya di tiap Penderitaan yang dirasakan oleh setiap kaum muslimin Ada sebuah kemenangan yang pasti datang Ada sebuah fajar yang akan datang menerangi kehidupan kaum muslimin Setelah kita diliputi dengan kegelapan yang begitu panjang Karena sesungguhnya malam ketika telah semakin malam Maka sesungguhnya fajar itu akan datang menyingsing untuk memberikan pencerahan bagi kehidupan umat Dan itulah di antara fitrahnya karena sesungguhnya Allah itu mempergulirkan setiap kaum itu waktunya masing-masing. Kalaulah kemudian orang kafir itu hari ini berada di atas, maka fitrahnya orang yang berjalan ketika sudah sampai di puncak, tidak ada fitrahnya kecuali turun. Maka ketika seseorang itu mendaki gunung, kalau sudah sampai puncaknya tidak ada lagi tanah yang ditapak, dia harus turun ke bawah. Maka sama pula ketika hari ini orang kafir Setelah mereka meruntuhkan kekuatan Islam Menghancurkan khilafah Islamia yang ada di Turki Osmani 1924 Lalu kemudian mereka menguasai dunia sesuai dengan tatanan yang dimiliki oleh mereka Maka itu ada waktunya dan waktu itu ada masa habisnya Dan ketika masa itu habis tidak ada satu kaum yang bisa menggantikan posisi mereka Kecuali adalah orang yang beriman Dan ayatnya begitu jelas diterangkan oleh Allah Makanya di dalam hadis yang lainnya, disampaikan pula di dalam hadis. Rasulullah wasallam menyampaikan pula di dalam satu riwayat yang sahih. roh itu Amu kitab, unju, untu zi'atah ta'wisadati. Makanya dalam satu riwayat disampaikan. roh itu Amu kitab, untu zi'atah ta'wisadati. Sesungguhnya Rasulullah itu pernah tidur. Lalu ketika beliau tertidur, beliau melihat di dalam mimpinya beliau di dalam mimpinya beliau kemudian beliau melihat ada tonggak tonggak yang diambil dari bawah bantalnya beliau maka kemudian setiap tonggak tonggak itu ditanam di atasnya itu kita al alquran ditancapkan oleh Allah ditancapkan itu menunjukkan interpretasi dan tawil kemenangan tonggak ditancap oleh Allah kemudian kita bulloh di atas tonggak tonggak itu faroah itu aku melihat masing-masing dari tonggak tonggak itu ketika ditancapkan ditancap, ditancap, ditancap aku mengikuti setiap tonggak-tonggak itu ketika ditancapkan oleh Allah ke muka bumi lalu kemudian aku melihat yang terakhir kalinya tonggak itu ditanamkan aku melihat itu ditanam di kota Syam aku ngikutin kemana Allah itu menegakkan tonggak-tonggak di atasnya kita kitabullah itu sampai aku mendapati tonggak yang paling terakhir itu ditancapkan di kota Syam lalu kemudian Rasulullah bangun dan berkata Berarti kota kemenangan di akhir zaman itu adalah kota Syam. Itu menunjukkan kepada kita, bahwasanya itulah dalil yang sangat jelas. bahwasanya kemenangan itu adalah sesuatu yang telah diberitakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini termasuk nubuah, ini termasuk mubah yang disampaikan oleh Nabi. Bukan mimpi, bukan utopis, bukan sesuatu yang sifatnya terpenjara di masa lampau. Tetapi kalau seseorang mukmin itu, ada seorang ustad, ada orang salih, Lalu menasihati putranya, menasihati putrinya ketika berjalan di atas agama Allah. Sabar kamu, ada waktunya nanti kita akan dimenangkan oleh Allah. Ada waktunya akan berkibar-kibar kalimat-kalimat Allah di atas muka bumi ini. Ada waktunya akan tegak segala macam syiar-syiar Allah di atas muka bumi ini. Maka sesungguhnya itu berpijak kepada dalil yang sohih untuk kemudian membungkam siapapun yang hari ini pesimistis ketika bicara tentang kemenangan Islam kalau sudah wahyu yang bicara, diam okay. karena sesungguhnya setidak masuk akal apapun kalau sudah wahyu yang bicara, pasti masuk akal dan itulah yang kemudian kita dapatkan jadi kalau ada orang yang masih pesimistis tentang masalah kemenangan cuma satu bisa jadi dia terkena gospel fikrinya orang-orang kafir atau dua bisa jadi karena kelemahan imannya ketika tidak mempercayai setiap berita-berita gembira yang disampaikan oleh Allah dan rasul-nya Maka inilah yang menjadikan kita mengerti, tidak akan ditegakkan hari kiamat. Tidak akan ditegakkan hari kiamat, sampai kemudian ketika ditegakkan hari kiamat, sampai kemudian Allah memenangkan terlebih dahulu kepada kaum muslimin, dan betul-betul akan tegak semua hukum-hukum Allah di atas muka bumi ini, kemungkaran akan menjadi terasing, dan kebaikan itu akan menjadi terangkat dan dikenal oleh setiap manusia. Kita perhatikan sejati Indonesia, arahnya sudah semakin jelas. Kalau kita perhatikan Indonesia hari ini tahun 2000-an dibandingkan tahun 80-an, maka kita mendapati bahwasannya gerakan dakwah orang yang berbondong-bondong ketika mereka datang ke tempat-tempat ilmu untuk membahas kebenaran semakin banyak, itikaf semakin ramai. Padahal kalau antum jujur ya, saya anak 90-an, saya nggak tahu antum anak berapa. 91, dua sembilan tiga. kalau kita mendapati itikaf itu tahun 90-an itu sepi ya sepi orang pakai jilbab masih dihitung apalagi tahun 80-an kita masih ingat ada seorang wanita di Solo pertama kali ketika pakai jilbab dikeluarkan dari sekolahannya itu 80-an 90-an sudah mulai kemudian merebak di mana-mana akhirnya hari ini kita mendapati setiap kemudian kita mendapati orang turami berada di tempat-tempat kebaikan, itikaf penuh, majelis ilmu penuh di mana-mana. Padahal kajian itu diselenggarakan di banyak tempat. Itu sudah menjadi fitrah. Ternyata faktanya itu mendukung apa yang dikabarkan oleh Allah. Walaupun kemudian kemenangan itu tidak bisa instan, tidak ada kemenangan itu instan. Kemenangan itu proses yang panjang. Makanya kenapa Nabi Muhammad kemudian dimenangkan oleh Allah? Setelah melalui 23 tahun Padahal kualitasnya Kayak Nabi, kualitasnya kayak Abu Bakar Kualitasnya kayak Umar bin Khattab Kualitasnya kayak Tolhah, kayak Osman Kayak Ali Kualitas orang yang terhebat di dalam keimanan Tetapi kenapa menangnya itu setelah 23 tahun baru dimenangkan oleh Allah Supaya kita paham Kalau nabiku aja 23 tahun baru menang Apalagi ente bukan Nabi Apalagi Antum nggak kayak Abu Bakar Apalagi antum nggak kayak umar, Makanya segala itu harus kemudian dinikmati prosesnya Makanya kenapa Allah itu menciptakan langit dan bumi itu 6 hari Padahal Allah itu mampu menciptakan langit dan bumi itu dalam waktu sekejap kun faya kun jadi Tapi kenapa Allah itu menciptakan langit dan bumi itu 6 hari Salah satunya adalah kata Imam Ibn Qasir, Supaya kita mengimani proses Karena Allah itu mengajarkan kepada kita segala sesuatu ada prosesnya dan ada waktunya makanya kalau kemudian ada di antara kita yang kemudian mereka itu bergegas, berterburu-buru di dalam kebaikan, di dalam kemenangan ini maka sesungguhnya akan banyak sekali mandorat-mandorat yang kemudian akan didapatkan maka itulah yang menjadikan kita memahami musim semi itu kepastian dan keniscayaan yang tidak akan mampu dirademkan oleh apapun tidak akan pernah mampu untuk dipatahkan oleh apapun dan Allah sudah menganakan yuri Mereka itu ingin memadamkan cahaya Allah. Wallahu walau kafirun. Allah yang menyempurnakan cahayanya. Mereka ingin memadamkan. Allah menyampaikan Allah yang sempurnakan cahayanya. Itu kemenangan. Akhi. Karena melawan Allah itu tidak pernah menang. Mana ada sejarah kehidupan manusia melawan Allah dan melawan orang yang beriman itu menang. Tidak ada yang menang. Karena sesungguhnya mereka akan terperosok kepada kehinaan itu cuma masalah waktu saja Allah mempergulikan waktu supaya kemudian siapa yang bersabar untuk Allah ketahui ketika Allah mempergulikan waktu tapi siapapun yang mereka melawan Allah itu tidak akan pernah menang dan itu janjinya Allah makanya Allah memberikan garansi di dalam surat Sofat tadi wa inna jundana lahumul ghalibun lu sesungguhnya tentara kami itu pasti menang yang ngomong Allah Nah kalau ngomong Allah kemudian apakah Allah kemudian bisa menyelesai apa yang disampaikan? Tidak bisa Allah bisa menyelesai janji tetapi Allah tidak pernah menyelisih janjinya Dan itulah yang kemudian dikabarkan oleh Allah Supaya kalau kita ikhwan Kita ini kalau kemudian beragama Hari ini ketika membantu agama Allah ada di antara antum yang membantu komunitas dakwah. Ada di antara antum yang ke membantu kemudian masjid. Kalau antum tahu bahwasanya muara dari semua tahapan kita ini menuju kepada kemenangan Allah, memberikan kegembiraan, keletihan kita tidak terasa ketika kita tahu Allah itu menjanjikan sesuatu yang indah, yaitu adalah dimenangkan oleh Allah di atas muka bumi ini. Ya, supaya kita nggak putus asa. Supaya kita tidak merasa letih dan lelah. Kenapa? Sudah dijanjikan oleh Allah dengan kemenangan yang dijanjikan olehnya di dalam banyak ayat dan banyak hadis. Makanya Imam Mahdi nanti ketika memimpin akan memimpin dengan keadilan. Semuanya kemudian dengan keadilan. Dipimpin dunia ini dengan keadilan. Itu baru Imam Mahdi. Belum Nabi Isa yang akan menghancurkan setiap palang-palang yang dia temui. Kemudian dia akan menghancurkan setiap babi-babi yang ada. Dan itu semuanya diterangkan secara sahih oleh Rasulullah SAW di dalam hadis hadis yang sahih tapi bukan berarti, akhirnya Ana dan antum mengikuti madhab mahdi mengikuti madhab mahdi itu apa? nungguin aja, ya sudahlah biar nanti imam mahdi aja yang memenangkan kita sih bukan imam mahdi ustad adalah santai aja beragama itu biarkan imam mahdi menyelesaikan semuanya, enggak gitu Walaupun kemudian Allah itu memberikan kepada kita berita bahwasanya Imam Mahdi akan diturunkan berasal dari keturunan Nabi Dan akan dimenangkan oleh Allah Tetapi Allah melihat siapa orang yang bersabar di atas agamanya dan siapa yang tidak bersabar Yang kedua Maka ketika kita memahami bahwasanya kemenangan itu merupakan sesuatu yang hak akan terjadi pada kehidupan kita Berarti yang namanya menang itu berarti ada musuh, ada lakon Karena ada kata menang jadi kalau kemudian kita akhirnya memahami bahwasanya kemenangan itu akan datang, Allah akan memberikan musim semi bagi kaum muslimin, berarti ada yang kedua yang kita harus pahami. Kalau konteksnya kemenangan, berarti di situ ada lakonnya, di situ ada pembela kebatilannya. Berarti kemudian ada yang namanya pertempuran antara yang hak dengan yang batil, dan itu akan terjadi pertempuran setelah, secara terus-menerus. Apa itu konflik yang tidak akan pernah pupus dan tidak pernah padam? Konflik antara yang benar dengan yang salah, semenjak Nabi Adam berada di dalam surga mendapati bisikan dari setan untuk memakan buah yang diharamkan oleh Allah. Disitulah kita paham antara yang hak dengan yang batil itu pasti akan selalu ada. Makanya, kalau kita bicara Islam, Allah menyampaikan. Kami akan menangkan orang-orang yang menjadi tentara kami dan orang yang beriman kami akan menangkan. Berarti adalah lakonnya, berarti ada musuhnya. Berarti sesungguhnya pertempuran antaranya hak dengan yang batil adalah pertempuran yang tidak pernah berhenti. Jadi jangan sampai kita terkena sebuah pemahaman yang salah. bahwasanya di dalam kehidupan berislam itu kita tidak punya musuh. Karena jelas bahwasanya disebutkan kata menang. Menang itu tidak bisa disebut kata menang kecuali punya musuh. Antum punya sarung tinju. Tapi antum tidak punya musuh. Tidak bisa disebut pemenang juara tinju kelas dunia. Kenapa? Cuma, cuma punya sarung tinju tetapi tidak punya musuh. Makanya kemudian kita kalau sudah memahami kemenangan. Apa yang tersirat ketika Allah itu menyampaikan kata kemenangan. Yang tersirat ketika Allah itu memenangkan agama ini. Yang pertama berarti Orang yang beriman itu memiliki musuh. Yang mana musuh-musuh itu tidak pernah tidak pernah kehilangan cara bagaimana untuk memadamkan agama Allah. Makanya Allah sampaikan kepada kita bagaimana Allah itu memberikan musuh kepada orang yang beriman. Kita buka surat Al-An'am 112. karisma baca. 112. Ala namu, ya, ada mic-nya nggak? Enggak ada, ada ambil mic-nya ke Bisa ke Allah lalu yang menyampaikan musuh, Allah yang mengabarkan, bukan saya, bukan manusia, tapi Allah. Allahlah yang lalu menyampaikan kepada kita bahwasanya setiap orang yang beriman itu memiliki musuh, karena sesuatu yang paling tersirat ketika disebutkan kata kemenangan berarti kemenangan itu memiliki, memiliki keterangan, berarti ada lakonnya, ada musuhnya, dan ada pertempurannya. Allah yang mengabarkan kepada kita di dalam surat Al-An'am bahwasanya setiap orang yang beriman kalau dia mengikuti nabinya, mengikuti rasulnya, dia pasti punya musuh. Allah yang berkata, "Wa insi wal Kami jadikan setiap para nabi dan orang yang mengikuti para nabi, maka mereka itu memiliki musuh. Musuh itu dari kalangan jin, dari kalangan jin. Setan dari kalangan jin dan setan dari kalangan manusia yang membisikkan kata-kata yang indah untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah yang lurus yang mengatakan aduan itu Allah maaf ya jangan kaget dulu jangan kaget dulu karena yang mengatakan bahwasanya setiap dari kita itu ketika kita beriman dan mengikuti para nabi para nabi itu pasti punya musuh pak nabi Ibrahim itu kurang apa baiknya paling lembut kepada bapaknya tapi punya musuh namrud Musa punya musuh yaitu adalah Firon Hatta Rasulullah Orang yang kemudian sudah sepakat orang musyrik Quraisy itu mengatakan orang yang paling baik antara kami itu Muhammad Sampai mereka memberikan gelar kepada Nabi Muhammad itu Al-Amin Al-Amin orang yang terpercaya Sampai ketika Nabi mau hijrah sekalipun itu nitip sama Ali bin Abi Talib Ini barangnya ini, ini barangnya ini, ini barangnya ini nanti tolong dikembalikan Padahal itu mau hijrah Karena mereka tidak punya tempat untuk menitipkan sesuatu barang yang paling berharga yang mereka betul-betul percaya itu kecuali Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad tuh kayak bank pada zaman dulu. Mereka punya emas nitipnya sama Nabi Muhammad. Mereka punya permata nitipnya sama Nabi Muhammad. Karena mereka tahu Nabi Muhammad adalah orang yang paling dipercaya. Tapi itu pun memiliki musuh pak. Makanya Allah menyampaikan, kenapa kemudian setiap dari kita memiliki musuh. Karena kalau sudah bicara menang, ada orang yang tidak suka dengan kemenangan Islam. Setan itu tidak suka kemenangan Islam. Makanya ketika Nabi Adam berada di syurga dan kemudian Iblis itu keluar dari syurga. Dia tidak suka dengan apa yang didapatkan oleh Adam ketika berada di syurga. Dia berusaha bagaimana Adam itu turun dari syurga. Dan itu berlanjut Pak permusuhan itu dan yang menyampaikan Allah. Mungkin ada yang bertanya, kenapa Ustadz kita harus punya musuh Ustadz? Loh, hikmahnya punya musuh itu salah satunya apa? Untuk menambah kenikmatan ketika kita bersandar kepada Allah Loh, kalau kita tidak punya musuh, mungkin kita tidak akan bersandar sama Allah Saya akan sampaikan analogi yang gampang Antum kalau main bola, tidak punya musuh, enak atau tidak enak? Tidak enak Main bola, ke kesana, ngoper sana kejar, terus turun Tekol, jatuh, berkuling-kuling, bangun sendiri, nendang lagi, sampai kemudian ngegulin sampai 20 kali. Selesai ditanya, ngegulin berapa? 20 kali. Musuhnya lawan mana? Tidak ada, melawan hawa nafsu. ndak enak, ndak enak Pak. Tapi kalau kemudian kita bermain bola kemudian memiliki musuh sebelas orang itu kemudian berhadapan dengan kita sampai kemudian kita harus merencanakan strategi ngoper ke sana ada yang jadi gelandang suka semangatnya jadi gelandangan kemudian dia ngoper sini kemudian ngoper ke sana ditekel dia lompat kemudian ngoper ke sana kemudian pura-pura nondang ke kiri padahal belok ke kanan itu sampai kemudian akhirnya tak masuk orang itu masukkan gak usah 20, satu saja sudah senangnya luar biasa, ya atau tidak sampai kemudian dia tutup mukanya, ada yang joget joget ada yang kemudian mencoba terbang di atas rumput ditumpuk-tumpuk sama temennya setelah itu muntah-muntah yang paling bawah itu semuanya untuk menggambarkan kegembiraan yang dia dapatkan setelah bisa ngegulin itu hikmahnya kalau kemudian kita berkata kenapa harus ada musuh, Ustad? Musuh itu tidak dicari, tidak boleh antum nyari, tidak boleh antum membuat permusuhan pertama kali. Haram orang mukmin tidak punya kamus untuk memulai permusuhan. Tapi musuh itu memang sudah Allah sediakan dan Allah sampaikan di dalam surat Al-An'am 112 untuk menjelaskan kepada kita bahwasanya agama yang kita yakini ini ada banyak orang yang tidak suka, mau atau tidak mau. Jadi antum kalau beriman itu banyak orang nggak suka. Dan mereka itu maunya itu kita tidak beriman. Makanya kemudian ketika kita faham berarti disinilah kita harus mengerti musuh itu ada. Makanya orang kafir kan sampai dibagi menjadi dua. Ada orang kafir yang memusuh Islam, ada orang kafir yang tidak memusuh Islam. Kalau mereka tidak memusuh Islam, mereka bukan musuh kita. Tapi tidak semuanya orang kafir itu tidak memusuh Islam. Ada di antara mereka yang memusuh Islam. Sebagaimana yang terjadi di Xinjiang, di Rohingya Itu menggambarkan kepada kita bahwasanya permusuhan itu ada Dan itu jangan sampai lupa yang mengatakan Allah Kalau kita mengatakan musuh bukan berarti kemudian agama kita bukan agama non damai Nda, agama kita agama damai Selama kemudian kita tidak diganggu Selama kemudian kita tidak dipadamkan cahaya yang kita imani tapi kenyataan yang terjadi, setan aja tidak membiarkan kita, kok apalagi kemudian orang-orang yang mengikuti apa yang dibisikkan oleh setan. Apapun yang kita lakukan itu akan dibenci sama orang-orang yang mengikuti perwaliannya kepada setan. Setan itu membarkan permusuhan setiap waktunya, Setiap saatnya 24 jam tanpa kemudian berhenti. Setan itu kalau kita mau minum saja dilihatin sama setan. Coba antum bayangkan. Permusuhan kita sama setan itu sampai kita mau minum aja dilihat sama setan. Kalau kita baca Bismillah, ini ada minuman ini. <guluh> Saya kira es kelapa ini. Setan itu kalau akan mendapati kita mau minum, itu setan tuh ngeliatin. Kalau kemudian kita membaca Bismillah, dia tidak jadi ikut minum. Kalau kita membaca Bismillah, eh kalau kita membaca Bismillah, dia tidak bisa minum. Kalau kemudian kita tidak membaca bismillah, setan langsung ikut serta untuk minum dan apa yang kita minum. Lu urusan minum aja setan ngambil manfaat. Antum tahu kalau kita mau pulang malam itu, pulang malam, setan itu ngeliatin kita di atap pintu rumah kita. Kalau kita ngetok pintu, Assalamualaikum, bukain pintu bismillah, masuk ke dalam, antum makan bismillah. Setan langsung membuat pengumuman di luar rumah kita. Lama la ada makan malam, enggak ada tempat tidur nyeper mereka di luar Itu setan Itu mereka kemudian di luar itu Tapi kalau kemudian kita Dalam kondisi ketika masuk ke rumah Kemudian kita baca bismillah Kemudian mau makan makan bismillah Mereka di luar itu kemudian eh, Ketika kita tidak baca bismillah masuk rumahnya Makanya tidak membaca bismillah Maka mereka membuat pengumuman di luar Mabit wa asya Kalian punya tempat tidur dan kalian punya tempat makan Itu setan dari kalangan jin apalagi setan dari kalangan manusia jadi kalau kita bicara musuh itu jangan buru-buru alergi lu kok agama kita gini lu jangan buru-buru mengatakan oh berarti islam itu gak damai lu islam itu damai kalau tidak diganggu karena sesungguhnya disinilah kita harus paham orang itu banyak yang membenci keislaman dan keimanan antum jadi orang solih ada banyak orang yang gak suka Kenapa kalau antum soli, minuman komporan tidak ada yang beli? Wanita yang mereka jajal itu, yang mereka kemudian pasarkan itu, tidak ada yang nyicipin. Kalau antum soli, tempat-tempat yang mereka bangun itu tidak ada, yang ikut ngantri untuk menikmati tempat-tempat untuk menikmati itu. Karena mereka pasti rugi, orang yang berada di atas kebatilan. Makanya orang mukmin itu ketika soli, nggak seneng, baik itu setan dari kalangan jin dan setan dari kalangan manusia jadi jangan dianggap bahwasanya yang penting sholat antum sholat aja ada musuhnya kok siapa musuhnya kita kalau sholat itu? khonzab siapa itu khonzab? Setan yang kemudian menggoda kita kalau sholat makanya hafalan antum kalau membaca al-kafirun tidak nemu-nemu akhirnya itu khonzab itu ini ketawa-ketawa malah khawatir saya ini jangan-jangan antum tidak hafal al-kafirun itu namanya konjak. kalau urusan sholat aja ada musuhnya, dan nabi sudah mengabarkan, kamu kalau sholat lo bacaanmu berantakan, itu ada setan yang gangguin kamu, namanya konjak. lo urusan sholat ada musuhnya. makanya kalau kemudian kita menghadapi musuh, kalau kita nggak diganggu, misalkan setan yang gangguin kita, kita nggak akan menjadikan dia musuh. dan yang mengatakan Allah pak, fatahidhu adua. jadi kalau musuh itu setan, jadikanlah syaitan setan itu musuh, dan setan itu kata sifat akhir. Setan itu bisa disematkan kepada jin dan bisa disematkan kepada manusia, karena setan itu dari kata shatona, shatona yastunu bauda, artinya jauh dari rahmatnya Allah. Makanya setan dari kalangan jin dan setan dari kalangan manusia itu setan. Makanya kalau kita nyebut setan kamu, ah itu benar. Walaupun tidak cocok kalau kita mengatakan semacam itu dengan gampang, itu benar. Karena apa? Setan itu kata sifat. Itu menjelaskan kepada kita bahwasanya hakikat permusuhan itu ada. Jangan sampai kemudian kita alergi dan jangan sampai kemudian kita, Insya Allah. kok yang lain teh saya air putih. <laughs> Eseru ada enggak? <laughs> Maka itu yang kemudian kita harus mengerti. Makanya itulah yang menjadikan akhirnya kita paham. Jadi beragama itu kita harus membuka bagaimana agama ini harus kita mengerti dari agama Allah. Karena petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Allah itu jelas dan gamblang. Kenapa kita nggak ngerti Ustadz tentang ayat ini? Karena kedangkalan kita untuk mempelajari agama yang menjadikan kita akhirnya tidak paham tentang agama ini. Ketika agama ini sudah menjadi petunjuk paling jelas dalam kehidupan. Karena kalau sudah disebutkan kata menang, Antum tanya sama setiap Ustadz yang ngomong Islam pasti menang. Pasti tanya, Ustadz kalau disebutkan kata menang itu berarti ada musuhnya, ada lakonnya. Dan itu fitrah kehidupan. Coba kalau Antum lihat film. Film itu selalu menampilkan dua sisi. Protagonis, antagonis. Coba kalau ada film cuma protagonis tok ndak seru filmnya. Semuanya baik, ndak ada yang melotot melotot matanya, gitu. nggak ada yang sambil ketawa. Awas kamu, eh, nggak ada kayak gitu, ndak seru. Makanya sampai film Hollywood sekalipun selalu ada yang menampilkan lakonnya, musuhnya dan lakon selalu muncul terakhir kali dan menangnya terakhir kali itu menunjukkan fitrah kehidupan kita bahwasanya kehidupan kita itu tidak lepas dari pertempuran. Antum ketika membaca billahi itu permusuhan akhi kepada setan. Dan setan itu kata sifat kepada manusia dan kepada jin. Jadi jangan alergi dulu. Wah, saya baru kali ini dengar dalam semua hidup saya mendengar kayak gini. Ini ayatnya ada. Wa kadzalika ja insi wal jinni. Kami jadikan setiap para nabi dan orang yang ikuti nabi itu musuh dari kalangan jin dan kalangan manusia Makanya memastikan diri kita, lah kita ini dimana pelakonnya mengikuti nabi atau kemudian pelaku kemaksiatan Karena nanti terpolarisasi cuma dua itu saja Cuma dua itu, antum nanti berada di atas kebenaran atau antum di atas kebatilan karena itu akan terjadi furqan. Satu saat itu akan terjadi furqan. Kita belum tahu kapan waktunya, tapi furqan itu nanti akan terbentuk. Makanya antum tahu kenapa perang badar dinamakan furqan. Apa artinya furqan ikhwan? Pembeda setelah Nabi Muhammad selama 13 tahun di Mekah campur aduk itu dengan orang musyrikun kemudian Allah memberikan perintah hijrah hijrah mereka ke Madinah Dua tahun setelah hijrah kemudian ada perintah untuk perang badar perang badar itu disebut dengan perang furqan kenapa disebut furqan? karena dibedakan manusia pada zaman ketika tahun 2 hijriah cuma dua orang yang berada di pihaknya musyrikun atau orang yang di pihak Nabi Muhammad itu saja makanya disebut dengan furqan maka inilah yang menjadikan akhirnya kita mengerti sesungguhnya itulah permusuhan dan itu ada bahkan anak ingin menyampaikan kembali bahwasanya permusuhan itu tetap ada dan tidak pernah selesai dan itulah hikmahnya kenapa Allah itu menyisakan Yahudi pada kehidupan kita kenapa Allah sisakan Yahudi kaum samud habis tidak ada sisanya kaum ad habis kaumnya Nabi nabilud habis semuanya tapi Allah sisakan Yahudi ini kenapa? padahal Yahudi ini adalah kaum yang paling banyak membunuh para nabi ya mereka membunuh para nabi bahkan kemudian mereka melakukan kejahatan-kejahatan secara terorganisir itu lebih banyak daripada kejahatannya kaum Lut kalau kaum Lut itu mendatangi laki-laki dengan laki-laki tapi habis sama Allah ditinggikan mereka dibalik kemudian dilempari batu kaum Ad dikirimkan angin habis semuanya setiap kaum yang ada sebelum Rasulullah yang melakukan penyimpangan dan pembangkangan kepada Nabi mereka, dia oleh Allah dan tidak disisakan. Tapi uniknya Yahudi yang melakukan pembangkangan membunuh para nabi-nabinya Allah tetapi malah disisakan. Apa itu fungsinya? Untuk memberikan kepada kita bahwasanya Allah ingin tahu siapa yang ingin membantu agama Allah di tengah rongrongan orang Yahudi yang tidak pernah ridho kepada kaum Muslimin. Makanya antum paham? Mari kita buka surat Al-Isra. Buka surat Al-Isra surat yang ke-17. Ya, dibaca. Ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-7. Kita bedah dulu. Allah menyampaikan pada Surat al isra surat yang ke-17 ayat yang keempat, orang Yahudi itu akan berbuat kerusakan dua kali. Para ulama tafsir agak sedikit berbeda menjelaskan kerusakan yang ditimbulkan oleh orang Yahudi, tetapi salah satu di antara pendapat ahli tafsir yang saya pilih adalah kerusakan Yahudi itu dua kali. Yang pertama, kerusakan yang ditimbulkan oleh mereka ketika Nabi Muhammad berdakwah, karena orang Yahudi dari dulu mereka berkhianat kepada Nabi Muhammad itu berkali-kali puncaknya dalam perang Ahzab tahu perang Ahzab? perang Ahzab itu adalah perang koalisi saat itu orang musyrikun itu sudah meminta bantuan kepada orang Yahudi pastikan ya Pak orang kafir kalau menghadapi muslim sudah meminta konsepnya itu koalisi itu berarti dia sudah mulai takut kepada Islam dari dulu gitu karena perang badar orang musyrik tidak minta bantuan uhud orang musyrik tidak minta bantuan tapi ketika mereka dalam perang ahzab, makanya disebut perang kondak, nama lainnya perang ahzab kondak itu parit karena kenapa saat itu dihadapi nabi dengan parit, karena jumlahnya mereka yang ribuan namanya dinamakan ahzab Azab itu berkoalisi Disitulah kita mendapati para ahli sirah mengatakan Orang kafir kalau memusuhi Islam itu sudah mengajak banyak komponen Itu berarti dia sudah mulai ketakutan kepada Islam Itu sudah ada dalam sejarah Itu puncaknya Yahudi itu berkoalisi dengan orang musyrik dalam perang Azab. Ya, Bani Quraidah saat itu orang Yahudinya Ketika mereka akhirnya perang Azab itu dimenangkan oleh Allah Ketika dibuat bagaimana pasukan itu kocar kacir ketika mereka ditimpa dengan angin yang kencang. Sampai mereka kembali terhina ke kota Mekah. Maka kemudian Rasulullah memerintahkan seluruh pasukan untuk pergi ke Bani Quraidah. Bani Quraidah itu Yahudi. pak. Kerusakan mereka luar biasa pada zaman Nabi. Makanya siapa yang nyihir Nabi? Orang Yahudi. Namanya Labid bin Aksam. Siapa yang meracun Nabi? Orang Yahudi. Maka jadi orang yahudi itu dulu sistematik untuk membunuh nabi itu sistematik beda dengan orang musyrik orang musyrik itu pokoknya pokoknya dilakukan apa saja kalau yahudi tidak dia dengan cara yang lembut ngeracun, nyihir, berkhianat dia berjanji sama nabi tapi kemudian berkhianat itu yahudi Untuk bisa cek nanti di dalam sejarah maka kemudian kerusakan yang ditimbulkan mereka itu yang pertama itu jadi kerusakan Yahudi itu dua kali dikatakan oleh Allah. Wa bani fil fil ardi Kami tetapkan orang Yahudi itu akan melakukan kerusakan itu dua kali. Yang kedua itu, yang pertama itu ketika pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Puncaknya dikirimkan itu saat bin Muat bersama dengan para sahabat ngepung itu bani Koredo ketika dikepung Bani Qurayzah akhirnya Bani itu itulah kalah. Dia mem memberikan kekalahan dan menyerah. Lalu kemudian mereka meminta syarat. Kami akan membuka gerbang selama yang memutuskan hukum untuk kami adalah Sa'ad bin Mu'at. Karena mereka punya koneksi. circle dulu mereka itu bersama Sa'ad bin Mu'at. Kemudian Sa'ad bin Mu'at. Sa'ad bin Mu'at kita tahu pernah saya cerita di sini. Sa'ad bin Mu'at itu sahabat ansar. Pak. Ketika dalam perang Ahzab dia tertancap panah oleh ibnu Abi Ariqah orang musyrik gitu ahli panah dia, gitu, kena di sini ya, itu saat bin kena di sini, ngucur darahnya. Di saat-saat kemudian dia merasakan sakit yang begitu kuatnya saat bin Wat itu berkata, Ya Allah, kalau memang masih ada perhitungan antara nabiMu dengan orang Yahudi. Maka tolong ya Allah, hidupkan saya lagi untuk menyelesaikan urusan Nabi dengan orang Yahudi. Itu doanya saat bin Muad. Darah yang asalnya kencang, ngucur, juwab gitu, berhenti, tak. dihentikan oleh Allah. Dicabut itu, kemudian diperintahkan saat bin Muad. Terus dalam kondisi membaik, itu karomahnya, disuruh oleh Nabi untuk pergi ke kemudian ke Bani Quraidah Pergi ke Bani Quraidah, diputuskan oleh saat bin Muad. Karena kejahatan orang Yahudi itu berkali-kali berpuluh-puluh kali kepada para sahabat itu akhirnya saat bin Wat menetap, menetapkan hukum yang tegas, setiap laki-laki yang telah tumbuh rambut kemaluannya dipenggal kepalanya kemalanya. kecuali perempuan orang tua, anak kecil tidak boleh diganggu, itu Islam sampai kemudian memutuskan dan tidak mendolimi komunitas orang tua dan kemudian anak kecil yang belum tumbuh rambut kemaluannya tidak boleh diapa-apakan maka para ulama mengatakan itulah Bagaimana orang Yahudi kejahatan yang pertama Teruskan lagi ya, Itulah hukuman atas kejahatan orang Yahudi yang pertama akhirnya kemudian dikepung pada saat ketika Bani Quraidah itu hancur ambruk dia sudah habis tinggal Khaibar setelah saat itu jadi setelah Quraidah khaybar khaybar kemudian jatuh makanya Nabi makan kurma yang agak enak setelah menangnya perang khaybar karena khaybar itu daerah subur kalau antum dari Madinah menuju ke Mekah sebelah kanan ada daerah khaybar itu daerah subur dia kurma-kurmanya gede Nabi itu makan kurma khaybar satu tahun sebelum dimenangkannya Mekah jadi Nabi ketika akan haji pada tahun 7 Hijriah tidak jadi adanya perjanjian Hudaybiyah maka mereka pulang para sahabat sempat sedih maka Allah memberikan kabar gembira dimenangkan mereka dalam perang khaybar makanya akhirnya ketika khaybar itu dibuka maka kemudian akhirnya orang para sahabat itu makan kurma-kurma gemuk itu ketika khaybar dimenangkan makanya itu jatuh kemudian diberikan hukuman lalu kemudian tidak ada lagi kekuatan yang dimiliki oleh orang Yahudi saat itu paham sampai di sini kejahatan mereka yang pertama teruskan lagi wa nah ini di sini setelah kami memberikan hukuman kepada kalian pada kekalahan yang pertama, pada hukuman yang pertama, kami jadikan kalian itu dimenangkan lagi oleh Allah. Jadi, Allah itu memang hikmahnya menyisakan Yahudi, dan ternyata Allah menyampaikan di sini, kami perbanyak itu hartanya orang Yahudi dan kami perbanyak keturunan Yahudi. Jadi, kalau antum tanya, kenapa orang Yahudi itu menguasai mata-mata ekonomi, mata rantai ekonomi dunia? Mereka kemudian menguasai pundi-pundi dunia. Itu Allah sampaikan di sini. Antum jangan kaget. Bi amwali, keget. Keturunan mereka banyak. Makanya Antum lihat Orang Yahudi itu tidak pernah Yahudinisasi agama. Tidak sebagaimana Kristinisasi. Kalau Kristinisasi kan jelas. Kristenisasi masuk kepada agama Nasara. Tapi Yahudinisasi agama tidak ada. Pernah nggak ada teman Antum diajak. Eh masuk Yahudi yuk enak masuk Yahudi ada yang ada Yahudinisasi program makanya kemudian kalau kita bertanya, saya dulu bertanya katanya desas-desusnya ketika krisis moneter tahun 97-98 itu digoyang sama ekonomi Yahudi satu namanya Josoros katanya, entah bener atau enggak saya saat itu kan masih SMP itu kemudian kenapa Yahudi menguasai segala macam perbendaraan dunia ini Lalu sampai sosial media yang kita punya, yang punya siapa? yahudi instagram, facebook, yang kemarin instagram saya hilang nah itu yang punya yahudi <tuh> itu yang punya yahudi ya. kenapa mereka kemudian memiliki itu? sudah Allah sampaikan wa'amdatna'akum wa banin makanya mereka tidak ada yahudi nasiasi agama karena keturunan mereka banyak mereka mengandalkan jalur keturunan yahudi itu makanya mereka datang semuanya sekarang itu ke Palestina. kenapa kok mereka itu karena mereka mengandalkan keturunan orang Yahudi itu tidak mengandalkan kepada mengajak kepada agama jadi mereka diperbanyak oleh Allah hartanya akan diperbanyak oleh Allah keturunannya kenapa Allah itu memperbanyak keturunan mereka dan harta-harta mereka padahal mereka adalah kaum yang dimurkai oleh Allah untuk disisakan oleh Allah untuk melihat siapa yang mau berjuang untuk agama ini dan siapa yang mau tidak mau berjuang itu disitu intinya Paham? Jadi kenapa Allah sisakan Yahudi Allah tambahkan hartanya Allah kuasai mereka perbendaraan Sampai kemudian dijadikan mereka itu memiliki banyak keturunan Supaya Allah itu pengen tahu Siapa hambanya yang kemudian akan berjuang Dan siapa hambanya yang tidak berjuang Kalau tidak ada Yahudi Tidak akan ketahuan siapa yang akan berjuang Untuk membela agama dan siapa yang tidak mau berjuang jadi itulah hikmahnya kenapa Yahudi itu ditambahkan harta ditambahkan keturunan disisakan oleh Allah kaum samud hancur kaum ad hancur semua kaum hancur satu yang tidak hancur Yahudi disisakan oleh Allah makanya hari ini kita berada pada kejahatan yang kedua ini kejahatannya yang kedua menguasai dunia ngatur sampai kemudian kita itu kadang-kadang hari ini kayak ada invisible hand yang kita rasakan itu kayak ada kekuatan yang tidak terlihat itu ngatur kita Dulu pakai uang kertas, pakai uang kertas. Tidak bisa nolak. Sekarang dijadikan uang kertas kita tiba-tiba tidak -tiba laku. Harus pakai, kemudian pakai kartu. Kita ini kalau punya uang 2 miliar, masuk ke tol. Antum tidak punya kartu. Tidak bisa masuk tol. Antum tidak ngomong, saya punya uang 2 miliar mbak. Petugas tolnya tidak butuh. Kartumu mana? Kemudian kita terpaksa, kemudian harus pakai kartu itu. Kita ini akhirnya saya tuh ya kenapa kok kita itu diarahkan kemana-mana itu dan kita tidak ngerti siapa yang mengarahkan kita tiba-tiba semuanya harus kemudian memiliki kartu elektronik yang di dalamnya ada uang sampai kalau kita ngajak anak kita main itu tinggal pakai emberian tidak sekarang harus pakai kartu maka kemudian akhirnya apa di sini itulah di antara perkara yang hari ini menguasai menggurita itu dan itu jawabannya sudah disampaikan oleh Allah dalam surat Al Isra kami perbanyak hartanya mereka dan kami perbanyak keturunan mereka terus bagaimana teruskan Itu akan dihukum oleh Allah. Makanya, kemudian itu akan datang sebentar lagi. Makanya, Antum memperhatikan kata-kata di dalam ayat yang ketujuh. Di situ dikatakan, "Faida akhirah." Itu pakai "fa", bukan pakai "summa", tapi pakai "fa". Kalau pakai bahasa Arab, kalau Antum belajar bahasa Arab, tentunya Antum akan paham apa yang saya jelaskan. "Fa" itu menunjukkan waktunya tidak terlalu lama. Jadi Allah itu ketika menjadikan orang Yahudi itu dikuatkan, ditinggikan, dijayakan dengan hartanya, dijayakan dengan kemudian keturunannya, itu enggak lama. Kenapa? akhirah. <tik> Kalau akan datang keputusan untuk menghukum mereka yang terakhir kalinya, itu enggak lama. Karena pakai fa. Bahasa Arab itu sampai sedetail itu. Maka itu tidak lama makanya nanti akan datang satu zaman ketika orang Yahudi betul-betul mereka dalam kondisi dihukum atas kejahatan mereka yang kedua makanya kan sampai kita dapati dan kita baca dalam hadis loh sampai nanti batu pun akan bercerita Hala Yahudi kata Rasulullah sampai kemudian kita dapati orang orang Yahudi itu bersembunyi di belakang di belakang batu di belakang pohon di belakang apapun maka kemudian itu akan berkata ini loh Yahudi di belakang saya Kecuali satu yang tidak mau menyebutkan Yahudi, "Apa itu bonggoro kot?" Dan itu sebentar lagi, kenapa kok bisa Ustad mengatakan sebentar lagi? Karena Allah mengatakan dengan kalimat "Fa", pemilihan kata Allah itu ja'a. Setelah kami tinggikan mereka, kami jayakan mereka dengan hartanya, maka akan datang hukuman atas kejahatan mereka yang kedua. Di situ kita akhirnya paham. Jadi kalau kita bertanya, Ostadz kalau musuh yang kedua, poinnya itu apa? Kalau kita memahami ada kemenangan, berarti ada lakonnya, ada musuhnya. Dan kenapa Allah itu menyisakan Yahudi? <tuh> Salah satunya, Allah itu menyisakan Yahudi, supaya kemudian kita dibedakan oleh Allah. Siapa yang berjuang untuk agama ini, dan siapa yang tidak berjuang untuk agama ini? makanya ikhwan dari sini akhirnya kita paham ya makanya di dalam beragama jangan sampai visinya kita itu salah karena kalau antum dan saya sampai memiliki visi dalam berislam itu salah akhirnya kita tidak paham tentang tabiat agama ini untuk kita perjuangkan karena kita harus paham di sinilah antum akhirnya mengerti, berarti kalau agama ini disisakan Yahudi pada kehidupan kita sampai akhirnya kita hari ini mendapati Yahudi di sekitar kita, berarti di sinilah kita paham menjadi solih itu tidak cukup. Antum tahu solih, baik antum sholat, puasa itu solih, itu tidak cukup. Antum harus menjadi muslih, muslih itu apa? Orang yang mencoba memperbaiki atas kerusakan yang ditimbulkan Yahudi, kitalah yang harus memperbaiki supaya umat ini menjadi benar kembali. Anak khawatir kalau saya sudah terangkan yang semacam ini, lalu diri saya masih menganggap, oh, "Sudahlah, solih agama ini tidak bisa ditegakkan hanya untuk menjadi solih karena sesungguhnya agama ini bukan agama egosentris Yang penting antum sholat, yang penting antum dikir pagi, yang penting antum sholat tahajud, yang penting istri antum sudah berhijab dan bercadar, mungkin kemudian urusan antum selesai, ndak bisa kayak gitu." Tetapi kemudian kita harus menjadi muslim ketika kita mendapati agama ini akan melewati banyak kebatilan dan kita akan dibenturkan dengan kebatilan maka setiap orang visi misi hidupnya adalah bagaimana dia menjadi muslim ketika dia harus paham Islam itu harus diberikan kontribusi yang jelas di dalam kehidupan agama ini. Kalau kita hanya menjadi soli tidak akan tegak agama Allah dan kita bahaya loh aswad. Kalau setiap orang itu masih mengatakan solih tok, yang penting solih dan tidak punya komitmen untuk menjadi muslim, itu bahayanya besar. Mungkin Belanda itu tidak akan pernah terusir dari bumi kita kalau setiap orang itu hanya menjadi solih. Mungkin Bung Tomo tidak akan mengatakan Allah waqber. Kenapa? yang penting solih kok. Belanda itu tidak menghalangi sholat. Belanda nggak menghalangi sholat. bahkan Belanda itu membuat satu badan tertentu untuk ngurusin haji kalau kita membaca sejarahnya Belanda Belanda itu tidak pernah merusak masjid pernah untuk melihat catatan Belanda yang merusak masjid? enggak, kalau komunis PKI iya tapi kalau Belanda enggak selama kemudian tidak mengganggu kepentingan mereka tidak diapa diapapakan makanya haji yang ngurusin itu Belanda makanya kenapa tokoh-tokoh kita itu tahun 1920-1930 mereka bisa haji karena haji itu tidak kriminal pada saat itu karena Belanda enggak mengganggu Makanya gelar pertama kali yang menyematkan kata haji untuk orang Indonesia itu siapa sih? Belanda. Dan saya baru tahu itu dalam sejarah itu. Kenapa Belanda itu kalau ada orang yang pulang dari Mekah disematkan kata haji. Untuk dibedakan dengan orang yang belum datang ke Mekah. Supaya mudah datanya. Kalau nanti dia pami masuk ke satu kampung ini hajinya berapa yang di sini. Nah sekarang keterusan orang kita juga nyebut haji juga. Maka itu sampai segitunya. Makanya dalam Islam setelah kita paham poin yang kedua solih itu tidak cukup harus menjadi muslim Kalau solih, antum sudah dikir pagi itu benar. Jangan kemudian berarti kita tidak dikir pagi. Tidak, ya, sunahnya tetap penting. Jangan sampai nanti saya tanya kenapa kok tidak dikir pagi? Yang penting muslim ustadz. Nggak gitu juga. Sunah tetap harus dilakukan. Antum tahajud, antum dikir pagi, tapi itu tidak cukup. Kita harus membantu agama Allah sesuai dengan kemampuan kita. Dan Allah itu membagi amal Sebagaimana Allah membagi rezeki Tapi yang jelas bahwasanya kita ditunggu Untuk memberikan kontribusi kita untuk Islam Kenapa? Karena menghancurkan Yahudi itu tidak bisa dilakukan sendirian Dan Allah itu membagi amal Sebagaimana Allah membagi rezeki Ada di antara antum yang bisa dakwah Kayak saya, saya dakwah Ada di antara antum yang pintarnya Bisa membuat manajemen dakwah yang bagus Antum Bantu ada di antara antum yang bisanya membantu masjid antum bantu masjid, kenapa? musim semi itu pasti datang akhir tapi pertanyaan kita nanti di hadapan Allah apakah musim semi ketika sudah diberikan oleh Allah Allah akan tanya kontribusi kita hanya apa ketika musim semi itu sudah diberikan oleh Allah kan saya sudah saya sampaikan orang kafir itu tahu kemenangan itu miliknya Islam makanya mereka itu hanya bisa merusak bunga, tapi mereka tidak bisa menahan musim semi, karena musim semi itu miliknya kaum muslimin tetapi bukan itu yang paling penting Yang paling penting Apa yang kita berikan untuk Islam ketika nanti kemenangan itu diberikan oleh Allah Kenapa? Oh kita menghadapi Yahudi oh. Dan Yahudi itu dijadikan oleh Allah Dibesarkan hartanya Dibesarkan kemudian keturunannya Supaya betul-betul kita paham bahwasanya kita menghadapi musuh yang tidak pernah ridho kepada agama Allah Jangan sampai orang kafir itu Siang malam mereka berusaha bagaimana kemudian memberangun kita seakan-akan masuk neraka itu susah banget kita ini yang sudah dijanjikan surga nyantai aja seakan-akan masuk surga itu gampang banget padahal kemudian kesekuensinya dari kalimat ini adalah bagaimana kita menjadi muslim dan tidak hanya menjadi solih ya? kalau kita hanya menjadi solih cukup, Ustaz, gak cukup dan saya khawatir itu termasuk diantara hal yang salah kalau hanya solih, dok karena solih itu tidak bisa menjamin kita dari terlepasnya kita dari adab itu solih makanya antum membaca dalam surat Al takutlah kamu terhadap fitnah yang tidak hanya menimpa kepada orang dolim saja orang solih pun dapat kenapa orang solih itu dapat kemudian fitnah dan adab dari Allah karena yang solih diam coba kalau para sahabat dulu hanya solih mereka tidak perlu melawan Persia, mereka tidak perlu melawan romawi mereka kemudian para sahabat akan duduk di masjid, kemudian akan etika bersama Nabi. Udah cukup itu. Tapi kenapa para sahabat itu ke Mesir? Ada yang ke Syam, ada yang melawan Persia ke Iran, ada yang kemudian ke Romawi sampai adanya perang Mota, perang kemudian perang-perang besar, ada perang jatuh salasil. Kenapa itu terjadi? Simpel karena mereka tahu bahwasannya agama ini tidak hanya cukup meminta kita untuk menjadi soli saja tetapi kita harus berkontribusi untuk agama Allah kalau setiap muslim sudah memiliki visi misinya itu bahwasanya agama ini tuh milik kita dan harus kita bantu sesuai dengan apa yang kita apa yang kita mampu anak yakin ikhwan bahwasanya kemudian inilah saatnya bahwasanya kemenangan itu tinggal sebentar lagi tapi kalau antum masih tidak peduli tentang agama Allah tidak peduli apa yang terjadi dan menimpa kepada agama Allah antum selalu berkata yang penting saya sholi yang penting saya dikir yang penting saya puasa sunnah yang penting saya puasa yang mulbit sudah ikhwan itu termasuk salah satu cara berpikir yang salah dan itu menyebabkan banyak kerusakan dan kerugian pada kehidupan agama makanya muslim antum tidak ada masalah, antum ada yang kerja di kantor ya apa-apa silahkan teruskan tapi antum pintarnya apa? saya pintarnya IT, tanyalah sama ustadz. Ustadz, antum butuh apa? saya bantu ada yang kemudian cuma yang kemudian bisa membeli kamera beli kamera antum tahu ini kawan? ini beliau pedagang di Tanah Abang nih saya cerita, karena saya kenal tapi beli kamera, padahal beliau pedagang di Tanah Abang, kenapa? ya karena pengen mengabadikan supaya kemudian bisa disampaikan kepada yang lainnya semuanya itu dituntut untuk berkontribusi untuk agama Allah dan ini merupakan amalan besar di sisi Allah Allah sudah menyampaikan bahwasanya Yahudi itu musuh bagi kamu dan mereka tidak membiarkan kamu itu tenang dalam hidup keimanan kamu kok kemudian kita masih merasa tidak bisa dan masih merasa tidak perlu membantu Islam terus saya butuh berapa dalil lagi untuk menyampaikan kepada kita semuanya dan itulah yang kemudian harus kita benarkan persepsi kita agama kita itu bukan agama sufistik akhi. yang hanya menyuruh kita duduk di masjid, tak lalu kemudian kita berdikir lalu kemudian kita lepas dari kewajiban-kewajiban yang besar kalau kayak gitu doang mungkin dulu imam bonjol nggak akan pernah kemudian mengangkat senjata untuk mengusir belanda, mungkin imam dipenegoro tidak akan pernah kemudian mengusir belanda, kenapa? Wong oh, mereka tidak dilarang kok kalau hanya menjadi solih kok, tidak dilarang untuk menjadi solih dan sekali lagi saya sampaikan kepada Antum, Belanda tidak pernah sama sekali melarang orang untuk beribadah. Tidak pernah. Yang diambil Belanda itu sumber daya alam manusia di Indonesia. Pokoknya fokusnya mereka itu di situ. Tak. Selama ini tidak diganggu ketika dia mengambil sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. Mereka tidak memerangi. Ibadahnya tidak diperangi. Makanya saya belum pernah membaca dalam sejarah. Nanti kalau Antum dapatin tolong tunjukkan. Saya belum pernah mendapati Belanda menghancurkan masjid. saya. Dia pernah Belanda menghancurkan masjid itu. Tapi yang jelas mereka merampok semua sumber daya alam kita. Sampai membiayai negara mereka yang sampai sekarang besar. Itu semuanya darah dan tetesan keringat dari orang tua kita dulu. Yang jadi jongos untuk mereka. Karena itu dipaksa dengan atas nama penjajahan. Makanya disitulah kita paham itulah yang kedua. Makanya dalam poin yang kedua di sini kita akhirnya paham berarti visi kita itu solih dan muslim jadi kalau antum ingin tahu saya ini muslim atau tidak muslim simple antum sudah membantu agama Allah atau tidak dan jangan diremehkan bisa jadi ada peranan kita itu kecil tapi peranan itu menentukan hal yang besar sebuah audio mahal itu kadang-kadang ditentukan oleh sekrup yang kecil sekrup itu hilang tidak bunyi audio yang sedemikian canggihnya karena peranan itu tidak diminta oleh Allah yang selalu besar. Peranan itu sesuai dengan keikhlasan mereka. Makanya kita kalau kemudian tanya saya ini muslim ndak ya? Ini pertanyaan yang harusnya mulai ditanyakan kepada diri kita masing-masing. Saya ini muslim nggak ya? Saya nggak pernah bantu siapapun, dakwah tidak pernah, bantu masjid tidak pernah, komunitas dakwah tidak pernah. Berarti saya hanya menjadi solih tapi belum menjadi muslim apa konsekuensinya kalau kalau saya hanya siap-siap ya aja nanti ditanya sama Allah aku sisakan Yahudi pada hidupmu untuk merusak kehidupan kamu dan merorong kehidupan orang yang beriman, lo yang kamu lakukan untuk membantu Islam apa pada saat itu mungkin nggak ditanya sama Allah mungkin hisap itu detail hisap itu detail yang namanya hisap itu detail yang kecil atau yang besar itu ditampakkan dan ditanya oleh Allah itu hisap kita punya uang 50.000 itu ditanya nggak sama Allah 50.000 ini ditanya sama Allah ini uang dari mana ini uang dari mana dan bagaimana nanti kita membelanjakannya itu ditanya padahal cuma uang 50.000 padahal dunia itu hina di hadapan Allah kalau dunia yang sehina ini, seluruh dunia dikumpulkan, ditumpuk-tumpuk di hadapan Allah, itu hartanya, itu nilainya tidak lebih daripada bangke seekor anak kambing yang putus telinganya. Itu pun 50 ribu ditanya sama Allah, 50 ribu kamu dapat dari mana? Itu menunjukkan kepada kita detailnya isap yang Allah nanti akan jalankan untuk kita semuanya. loh Kalau 50 ribu ditanya sama Allah, apalagi tentang kondisi agama kita, mungkin nggak ditanya sama Allah, Enggak mungkin enggak ditanya sama Allah. Nggak mungkin ditanya sama Allah. Jadi, yang ingin saya sampaikan dalam poin yang kedua ini itu apa? Kita ini jangan lagi berpikir hanya solih tak Makanya, anak-anak kita pun jangan hanya kita jadikan solih, solih, dan muslih. Kalau kita kemudian menjadi solih tak, solih itu tidak sama sekali meninggalkan sifat yang dicela oleh Allah, yaitu menjadi mandul. Makanya, Rasulullah mengatakan dalam satu riwayat Imam Ahmad, "Atau Mani rukubfiikum, kalian tahu nggak siapa orang yang mandul itu? Para kemudian sahabat mengatakan orang yang mandul itu ya Rasulullah. Orang yang nggak punya anak. Rasulullah mengatakan bukan itu orang yang mandul. Arroqob min ummati, sesungguhnya orang yang mandul itu dikatakan oleh Rasulullah orang yang punya anak, tapi anaknya tidak ada yang bermanfaat untuk di jalan Allah. Berarti indikator kemandulan dan kesuburan di pandangannya Allah itu bukan terletak pada anak antum yang sedang bermain-main di luar itu tetapi indikator kemandulan kita di hadapan Allah dan rasul-nya diukur dengan kontribusi dan tidaknya kita pada agama Allah jadi kalau antum solih tapi antum tidak berkontribusi untuk agama Allah tidak ada satupun yang kita bantu untuk agama Allah berarti saat itu kita mandul di hadapan Allah kemanapun kita pergi walaupun anak kita itu ngeriung di belakang kita kalau kita jalan kenapa? Karena itu yang harusnya kita mengerti semuanya itu diukur kepada visabilillah makanya kalau orang tahu sudah visinya itu menjadi orang itu kalau visinya sudah menjadi muslim apapun itu dipakai untuk di jalan Allah makanya sampai Umar bin Khattab ketika visinya itu sudah visi muslim semua barang yang dimiliki oleh Umar bin Khattab itu ditulisi mahbusun visabilillah coba Ikhwan apa artinya visa visabilillah Tertawan dan tergunakan hanya untuk di jalan Allah. Kudanya ditulisi mahbusun visabilillah, ontanya ditulisi mahbusun visabilillah, kemudian tombaknya ditulisi mahbusun visabilillah. Tertawan hanya untuk di jalan Allah. Lalu sampai kemudian ditanya, "Kenapa semua peralatan yang kamu miliki ditulisi dengan mahbusun visabilillah?" Lalu kemudian dijawab, "Oleh dijawab oleh Umar bin Khattab, supaya tulisan ini mengingatkan kepada saya." Tulisan ini mengingatkan kepada saya bahwasanya semua yang saya miliki harus dikembalikan ke jalan Allah. Karena hakikatnya kita itu begitu. Kita ini budaknya Allah. Lah budaknya Allah itu berarti kalau kita budaknya Allah berarti keringat kita untuk Allah. Kemudian usaha kita untuk Allah. Perkaitan kita untuk Allah. Jangan sampai kita bicara tentang kemenangan terus tapi kemudian kita tidak bisa membedakan antara soli dengan Muslim. Hai, gimana ini? Visi itu penting jangan sampai kemudian kita sampai salah ketika mempersepsikan bagaimana posisi kita ketika menjadi hambanya Allah karena apa? Allah menyebutkan Wa inna jundana lahumul khulibun. sesungguhnya tentara kami yang akan dimenangkan tentara itu siapa? Muslim yang tadi ikut berkontribusi untuk agama Allah makanya maaf ya apapun itu ikhwan apa yang bisa kita lakukan, kita kerjakan ikutlah Antum kepada ustadz siapapun itu dan itu akan membantu kita untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah apa ustadz yang bisa saya lakukan akan anak bantu? Anda cuma bisanya nyetir. Wah, yuk nyetir. Saya cuma bisanya bawa sandal. Ismunggo. Saya cuma bisanya bawa sisir. Buat apa ya? Tapi ismunggo aja. Bawa itu. Kalau memang itu akan membantu agama Allah. Kenapa? Solih itu tidak pernah cukup dalam kamus antara kita di hadapan Allah. paham Di sini poin yang kedua. Poin yang ketiga yang kita harus memahami. Maka kalau kemudian kita sudah memahami kemenangan tentunya saya juga harus menjelaskan. Kemenangan itu tidak selalu sebagaimana yang diinginkan oleh kita. Yang diinginkan oleh kita itu kemenangan itu sebagaimana berkuasanya. Itulah kemenangan puncak. Sebagaimana Nabi ketika Nabi membuka Mekah itulah kemenangan yang paling besar. Cuma definisi kemenangan kalau dikembalikan kepada Quran Definisi kemenangan itu terkadang sesuatu yang sifatnya buruk di pandangan kita tapi justru itu kemenangan. Saya menyampaikan kayak gini supaya antum saya berpikir. Bukan berarti sekarang kita kalah, berarti kita sekarang kalah Ustaz. Enggak, orang mu'min itu tidak pernah kalah. Tetapi kita harus paham ternyata Quran itu menyampaikan definisi kemenangan itu banyak. Walaupun Quran sepakat. Kemenangan yang paling besar itu berkuasanya kembali orang yang beriman ketika mengatur dunia dan seisinya. Itulah kemenangan paling besar. Tapi bukan berarti kalau kita belum sampai kepada tahap itu berarti kita kalah. Bukan. Tapi apapun yang dilakukan oleh orang yang beriman itu menang. Karena tidak identik kemenangan itu sebagaimana penggambaran kita. Saya akan sampaikan kepada Antum. Antum tahu nggak peristiwa Ashabul Uhdud yang menjadi sebab turunnya surat al buruj? Nyesel saya nanya Pernah baca surat Al-Buruj? Pernah Surat Al-Buruj itu diturunkan untuk menceritakan tentang peristiwa Ashabul Uhdud Ashabul Uhdud itu Ikhwan ada kisah yang panjang Nanti dibuka tafsirnya di rumah dibaca Ada seorang laki-laki Ada satu kerajaan pada zaman sebelum Rasulullah Kerajaan itu ada rajanya, ada tukang sihirnya Ingat ya Ikhwan Kultur semua kekuasaan pada zaman Nabi itu selalu ditopang dengan tukang sihir. Fir'aun punya tukang sihir yang akhirnya masuk Islam. Namrud punya tukang sihir ketika dia menyihir Ibrahim untuk membaca sirahnya Dan kemudian kerajaan ini yang tidak disebutkan namanya. Kerajaan ini kerajaan besar. Tukang sihirnya sudah tuang. Lalu tukang sihirnya ngomong, "Ini saya kelihatannya kematian akan datang kepada saya. Kamu harus mencari pengganti saya." Kemudian sang raja berkata, "Ya sudah,
1: gimana caranya?
0: Ayo kita membuat pengumuman seluruh warga kerajaan kita yang memiliki kualifikasi dan kriteria yang diinginkan oleh saya nanti akan jadi tukang sihir yang saya akan ajari." Akhirnya di antara ratusan orang yang ada terpilih satu anak muda namanya Gulam. Antum tahu, tahu namanya Gulam? Gulam itu anak muda. Kalau masih bayi, namanya Sobiyun Kalau kemudian belum balik, namanya kemudian Tiflon. Kalau gulam itu sudah mulai beranjak dewasa, tapi tua belum, dewasa belum beranjak dewasa itu. Gulam terpilih, dia akhirnya dia disepakati dengan tukang sihir itu tukang sihirnya berkata kamu harus datang ke rumah saya tapi dia tidak bisa meninggalkan kampungnya akhirnya perjalanan dia setiap hari dari kampungnya pergi ke pusat kerajaan untuk diajari tukang sihir diajari berbagai macam sihir sampai pada perjalanan yang keberapa tiba-tiba dalam perjalanan itu dia mendengar satu orang yang sedang membaca satu kalimat yang sangat indah di dalam gua Masuklah dia ke dalam gua itu, ternyata itu adalah ahlu Tauhid yang kemudian mengasingkan dirinya dan menyembunyikan dirinya di dalam gua. Di situ, ketika bertemu, mereka ngobrol, diajari tentang Tauhid, diajari tentang beribadah kepada Allah. Padahal kerajaan itu sepakat Tuhan bagi mereka, itu adalah raja bagi mereka. Akhirnya dia mulai bingung, "Loh, tukang sihir mengatakan Tuhan saya raja, tapi orang ini mengatakan Allah-lah sang..." raja raja dan maharaja dari seluruh kerajaan manusia maka tetap dia akhirnya belajar dua bercabang, sebelum belajar sihir belajar tauhid dulu belajar tauhid dulu lalu kemudian ke tukang sihir besok lagi tauhid dulu, tukang sihir dulu itu jangan-jangan dalil lo ya ada dalilnya Ustaz mencampurkan antara tauhid nih, enggak ini saat itu setelah lama tiba-tiba Allah mengirimkan sebuah perkara untuk menguji dia Ketika dia akan pergi lalu tiba-tiba ke satu jalan yang sering dilewati ada sebuah banteng besar yang menghalangi jalan. Lalu dia tidak bisa untuk melewati jalan itu. Sampai kemudian orang-orang kampung itu merasa kesulitan itu. Lalu kemudian dia berkata saatnya saya membuktikan apakah tauhid itu yang benar ataukah sihirnya tukang raja. Akhirnya apa? Dibacakan mantra-mantra. ndak -mantra, gerak sama sekali kemudian akhirnya sang raja itu kemudian sang gulam itu berkata saatnya saya sekarang membuktikan dari ahlu tauhid itu dikatakan kamu kalau hambanya Allah saya juga hambanya Allah jangan menyusitkan orang ketika akan melewati jalan ini. lu bantingnya jalan Masya Allah. kalau saya ngomong kok nggak gerak Ustaz? Nah, mungkin nentum imannya kurang maka kemudian dia jalan akhirnya dia sepakat bahwa inilah yang benar Akhirnya apa? Dia kemudian langsung memberanikan diri untuk menyampaikan kepada tukang sir. Saya tidak mau lagi belajar mulai saat ini, karena sesungguhnya rajamu itu bukan Tuhan. Rajamu cuma manusia. lu membuat marah keputusan itu. Lalu ditangkap oleh sang raja. Kemarahannya memuncak sang raja. Akhirnya kemudian sang raja memberikan perintah, bawa dia ke puncak gunung, turunkan, jatuhkan dia dari puncak gunung. Dibawa ke puncak gunung, Allah getarkan bu, atau Allah getarkan gunung itu. Seluruh tentara sang raja jatuh ke jurang. Tetapi sang gulam masih selamat turun dari gunung itu. Ketika turun dari gunung itu kemana? Menemui ini Sang Raja. Masya Allah. Tidak kabur itu kita. nemuin ini Sang Raja. Lu sang Raja sampai bingung. Lu kamu kok selamat? Iya karena Allah lah yang melindungi saya. Masya Allah. Lalu kemudian Sang Raja marah kembali. Dia suruh untuk kemudian tentaranya untuk kemudian menangkap sang Sanggulam ini. Lalu ditangkap sang gulam dibawa bawa ke tengah lautan saja. Tengah lautan digulung dengan ombak yang besar. Maka kemudian perahunya terbalik. Perahunya terbalik ikhwan. Lalu kemudian yang disisakan apa? Sang gulam. Seluruh tentara tenggelam. Sang gulam tidak tenggelam. Lu balik lagi sang raja. Lu masih hidup. Stress dia. Kemudian akhirnya sang raja berkata. Dengan apa aku bisa membunuhmu? Perhatikan. Sang gulam berkata. Kalau kamu ingin membunuhku. Kumpulkan seluruh manusia di pusat alun-alun kota. Ini kisah nyata Ikhwan. Bukan kayak sinetron Dilan. Ini, ini kisah nyata. Kumpulkan. Dikumpulkan. Lalu kemudian sang gulam itu berkata. Kalau kamu ingin membunuhku. Nanti. Arahkan panahmu. Dengan membaca. Bismi Rabbi gulam. Dengan menyebut. Nama robnya gulam ini. Dan kamu harus keraskan suaramu. Nanti kamu bisa membunuhku. Dengan izin Allah yang aku sembah. Kemudian dikumpulkan seluruh masyarakat tidak boleh ada yang di rumah kecuali harus keluar menyaksikan. Walau nalon kemudian kerajaan penuh dengan manusia ribuan orang menyaksikan. Lalu kemudian akhirnya sang raja itu melemparkan. Yang pertama tidak mau menyebutkan. Set, gitu. Lu meleset. Meleset itu panahnya meleset. Kemudian sang gulang berkata sebutlah nama Rabku. Yang keras supaya orang mendengar apa yang kamu ucapkan lalu kemudian sang raja mengatakan karena sudah kesel dia disebutkan bismirob dalam dengan rapnya kulam ini jeruk ke jantung meninggal sang kulam tapi apa antum tahu meninggal itu identik kalah akhir. ya atau tidak, mati identik kalah lakon kalau sudah matikan selesai film tapi kemudian ternyata ketika nancep itu, mati itu apa yang terjadi? seluruh manusia yang ada di kerajaan itu langsung berkata gulam. kami beriman kepada Rabnya Gulam ini seketika mereka masuk Islam Masya Allah. seketika mereka beriman kepada Allah mereka tinggalkan keyakinan mereka ketika menyembah kepada sang raja setelah tahu sang raja menyebutkan Rabnya, Rabnya Gulam makanya kemudian sang raja marah membuat parit kemudian paritnya dibakar dengan api dengan kayu kemudian mereka berjejer untuk ngeliatin satu persatu dilemparkan ke dalam api itu namanya ashabul uhdud dilempar mereka itu sampai ada bayi yang kemudian digendong seorang ibu ketika ibu, ibu sudah beriman dia mau turun itu ragu bukan karena untuk dirinya ragu sama anaknya sampai anaknya diberikan karomah oleh Allah jangan takut umi ceburlah kamu ke dalam api itu Masya Allah hanya melihat satu peristiwa enggak perlu daurah enggak perlu kajian sampai dua jam di meruya, enggak usah peristiwa ngeliat mantap imannya terjun dia ke situ dan sampai kemudian dikenang oleh Allah diturunkan surat yaitu Al-Buruj tadi di situ akhirnya kita tahu ya, Al tadi disitulah kita tahu kadang-kadang maaf saya ingin menyampaikan poin yang ketiga poin yang ketiga yang saya sampaikan kemenangan itu tidak selalu identik dengan berkuasa dan itu pasti akan diberikan oleh Allah tapi apapun keadaan yang kita lakukan itu sebenarnya menang bisa jadi kita mati tapi itulah kemenangan Imam Ahmad pernah dicambuk Tapi itu menang Imam Ahmad Makanya apapun orang yang beriman Kalau orang beriman sudah memperbaiki visi misi hidupnya Semua yang dia lakukan itu adalah untuk Allah Maka pada dasarnya dia sudah menang Walaupun saat ini kita tidak dan belum melihat kemenangan yang besar yang dijanjikan oleh Allah Antum kalau sudah membantu agama Allah Walaupun cuma bawa sandal Pada zaman Nabi itu ada perempuan yang bisanya cuma nyapu di pinggir masjid nabawi dilakukan itu dia nyampu di pinggir masjid nabawi itu kalau kita sudah membantu agama Allah apapun yang terjadi selama kita ikhlas membantu agama Allah pada saat itu kita menang walaupun tampaknya di mata manusia itu kalah mati itu kalah tapi justru disitulah kemenangan dari sanggulam tahu peristiwa Imam Ahmad Imam Ahmad itu mengatakan Quran itu kalamullah padahal pada saat itu sedang ditetapkan Quran itu bukan kalamullah, Quran itu makhluk apa bahayanya mengatakan Quran makhluk? bahaya mengatakan Quran makhluk itu akibatnya antum bisa mengatakan Quran itu salah dan benar karena makhluk Imam Ahmad tegar mengatakan Quran itu bukan makhluk Quran itu kalamullah dia ditangkap diseret dari rumahnya Imam Ahmad padahal Imam Ahmad itu kalau sekali datang 5.000 yang paling sedikit yang datang datang kemudian dipenjara penjara dipukul akan dicambuk, ketika mau dicambuk maka sempat ada takut yang menggelayut di hatinya Imam Ahmad itu sampai kemudian ada seorang pencuri yang berkata kepada Imam Ahmad, wahai guru kami saya itu pencuri dicambuk aja berkali-kali enggak pernah kapok apalagi engkau ketika membela kalimat Allah, enggak usah khawatir lu dicambuk itu Imam Ahmad dan pada saat itu terkenal cambukan pada saat itu cambukannya itu keras yang mana kalau cambukan itu dikenakan kepada gajah Gajah itu tergelepar mati Saking kerasnya cambukan Imam Ahmad dicambuk tapi menang Kenapa? Karena dia berdiri di atas agama yang hak Dan tidak tergoyahkan Makanya ada karomah yang Allah berikan pada peristiwa itu Salah satu cambukan itu mengenai Kepada celananya Imam Ahmad Kemudian putus celananya Imam Ahmad Itu mau melarat Imam Ahmad berdoa Ya Allah Kalaulah lah aku engkau terima amalku ketika menjaga kalimatmu ya Allah Tutup aurat saya dan jangan jadikan celana ini sampai turun ke bawah Lu, Celana itu sudah mau melorot Tiba-tiba dikencangkan oleh Allah Dan sampai hukuman cambuk itu selesai Maka auratnya Imam Ahmad terjaga Itu kita lihat Di cambuk itu identik kalah Tapi ternyata peristiwa itu malah menang Akhirnya kita melihat bagaimana orang itu harus berdiri tegar Di atas apa yang telah diyakini dari jalan kebenaran Dan itu yang kita dapatkan Jadi maaf Kalau kita nanti sudah bicara kemenangan Kita sepakat Kemenangan yang kita rindukan adalah kemenangan yang besar Sebagaimana kemenangan Rasulullah ketika masuk ke kota Mekah Dihancurkan 360 ka'bah Hancur, tidak ada lagi kesyirikan di kota Mekah Itulah kemenangan yang kita cita-citakan Sebagaimana Rasulullah tapi kalau kita belum nyampe sampai pada tahapan itu bukan berarti kita tidak menang. Tetapi sesungguhnya kalau kita memang beriman, orang yang beriman yang telah memberikan kontribusi untuk Islam itu sebenarnya sudah menang. Maka itulah yang kita harus pahami. Kemenangan itu definisinya banyak. Kemudian yang keempat yang kita harus pahami saya singkatkan karena sudah mau habis. Yang keempat itu kenapa tertunda, Ustadz? Kemenangan besar itu kenapa kok tertunda? Banyak sebab. Nah, saya enggak bisa menyebutkan satu persatu karena sudah terbatas Saya singkatkan karena salah satunya Sebab tertundanya kemenangan itu adalah karena banyaknya kemaksiatan yang dilakukan Banyaknya perkara-perkara kewajiban yang ditinggalkan Makanya untuk memperhatikan dalam perang Uhud Kenapa perang Uhud tidak diberikan kemenangan Kondisinya perang Uhud itu seimbang Karena pada saat itu pasukan rumah tidak mendengar kalimat Rasulullah Jangan turun sebelum aku memberikan komando. Dan mereka turun duluan. Dijadikan oleh Allah terbalik keadaan. Pada zaman Umar bin Khattab itu pernah terjadi sebuah kisah luar biasa. Ada pasukannya Umar bin Khattab itu yang lama enggak menang-menang. Lalu kemudian akhirnya Umar bin Khattab itu ngecek. Ini kenapa pasukan saya enggak menang-menang ini. Dicek satu bar satu kenapa enggak menang-menang. gitu? Sampai akhirnya kemudian diperhatikan. Satu, dua, tiga, empat, lima semuanya baik, solih kalau malam tahajud, puasa sunnah tapi kok gak menang-menang akhirnya ketemu jawabannya oh ternyata pasukan ini tidak bersiwak padahal hukum siwak itu sunnah atau wajib sunnah atau wajib akhi? sunnah langsung diperintahkan pasukan itu umat berkhotop mengirimkan kurir sampaikan kepada pasukan itu suruh bersiwak setelah itu kemudian pasukan itu bersiwak menang Insya Allah disebabkan apa? Siwak yang telah mereka lakukan. Mungkin orang kafirnya mikir, "Us, muslim ganas betul ya. Giginya aja diasah, apalagi pedangnya." gitu. Kabur mereka. Tapi yang jelas bahwasanya itu menunjukkan bahwasanya meninggalkan sesuatu dari kewajiban kita itulah yang menjadikan Allah itu menunda kemenangan. Jadi kalau kita nanya, "Kenapa kok kemenangan besarnya nggak datang-datang, Itu para ulama menjelaskan hikmahnya banyak kenapa Allah itu menjadikan kita itu tidak menang-menang, karena Allah sayang sama kita karena akhirnya kita diberikan oleh Allah kesabaran kalau semuanya digampangkan untuk kita malah kita bingung, dari mana kita mendapatkan pahala kesabaran ada ulama lagi yang mengatakan kenapa kita tidak menang-menang, karena Allah tahu umat ini belum siap untuk menang sesuatu yang terburu-buru sebelum waktunya itu akibatnya mandorah dan keburukan banyak hikmahnya tapi yang jelas di situ kita harus paham. Kenapa kok kita belum diberikan kemenangan yang besar? Jawabannya adalah banyak hikmah yang Allah berikan, dan kita tidak bisa jelaskan satu per satu. Yang kelima yang kita harus pahami, orang-orang kafir tidak pernah berhenti berusaha untuk memadamkan cahaya Allah, dan banyak pola yang dilakukan oleh mereka. Ada lima pola orang kafir ketika ingin memberangus kebenaran. Supaya Islam itu tidak menang, mereka tahu. Kemenangan itu untuk Islam. Makanya yang mereka lakukan itu merusak bunga, dirusak bunganya. Tapi mereka tahu musim semi itu akan menjadi milik Islam. Dan kita membaca di dalam Quran ada lima pola yang dilakukan oleh orang kafir ketika mereka itu ingin menghancurkan Islam. Saya sampaikan yang pertama dengan pola yang lembut dulu. Pola lembut supaya Islam itu tidak menang. Kayak yang mereka lakukan kepada Rasulullah. Kalau kemudian yang kedua gagal, menyebarkan kemunafikan dulu supaya orang itu jadi munafik. Kenapa? Munafik itu lengannya orang kafir. Makanya orang munafik itu menguntungkan kepentingan orang kafir. Makanya dipelihara sama orang kafir, orang munafik itu. Yang ketiga, memecah belah. Makanya antum tahu pada zaman Belanda 1800-1830 sampai 1430, ada perang padiri dengan kaum adat. Siapa yang mengambil keuntungan? Belanda makanya kita kalau dulu belajar dalam sejarah David and Emperor itu adalah strategi yang dilakukan Belanda itu sudah dari lama sih makanya setan itu agenda paling besarnya itu apa memecah belah itu agendanya setan makanya kalau antum nikah. antum nikah saja dalam milu yang paling kecil menikah itu aja pengen dipisahkan sama setan apalagi ketika kita dalam milu yang besar sama-sama beriman makanya saya khawatir hari ini kalau kita itu berpecah-pecah terus ini ini salah satunya diantara doktrin dan merupakan strateginya orang-orang kafir. Salah capek pak kita pak hari ini pak gampang tuduh tuduhan, yang sono nyebutnya wahabi, yang sono nyebutnya alul binah, dijawab lagi alul binah wahabi, alul binah wahabi, sampai mungkin anak-anak kita itu mungkin akan ilustrasinya anak kita mungkin akan komentar bapakmu itu kalau ngaji di sana kalau bapakku di sana gara-gara mereka ngaji itu kalau ketemu tidak pernah tegur sampah makanya nanti kalau kita gede, tidak usah ngaji supaya kita tidak perlu bertengkar walaupun ilustrasi, bisa jadi nggak terjadi bisa Ki. makanya kenapa saya hari ini ngotot, ayo kita saling mencintai orang beriman, anak dicoret-coret wajahnya kemudian ini, tidak apa-apa kenapa? saya tahu betul memperjuangkan supaya kembalinya bersatu kamu minin itu susah tapi itu tidak boleh dibiarkan karena setan itu paling senang kalau kemudian kita berpecah belah mana dalilnya ustadz kalau setan itu paling senang kita berpecah belah rasul yang menyampaikan inna syaitona aisyah ayat musallu nafi jaziratil arab sesungguhnya setan itu telah putus asa untuk disembah di jazirah arab tapi setan tidak pernah berputus asa untuk menjadikan kalian bermusuhan itu jamnya telat ya. Barakallahu Ternyata masih jauh kita belum selesai. sudah hampir selesai. Yang keempat menjauhkan kita dari akidah yang kelima dengan kekerasan. Saya kira cukup inilah yang saya sampaikan. Itulah penjelasan saya. Musim semi sebentar lagi. Semoga Allah memberikan kebaikan untuk kita apa yang kita pelajari. Ada pertanyaan? Kelihatannya tidak ada pertanyaan karena sudah dan semoga Allah memberikan keberkahan untuk kita dan memberikan kebaikan untuk kita. Ini yang dapat saya sampaikan. Maaf kalau ada tutur kata yang salah. Kalau ada pertanyaan, habis sholat sunnah. Nanti ketemu saya secara pribadi. Ya, Semoga Allah memberikan kebaikan. Subhanakallahumma wabihamdika. Shadu ala ilahi ila anta. wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.